0: Twaalfde boek, tweede hoofdstuk van Claasje Zevenster deel drie, door Jacob van Lennep. Deze libervox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Hoe het bezoek van Nicolette bij Donia afliep. De dag na het diner bij Van Zierik zou Nicolette, volgens de gemaakte afspraak, na van de wandeling met de kinderen teruggekeerd te zijn, het beloofde bezoek bij Donia gaan afleggen. Ze was, zei het herkomst en huis van Van Zierik nog geen andere weg uitgeweest dan met rijtuig naar de kerk en te voet van de vijverberg recht toe recht aan op het bos en terug en gelijk zij van dat bos niet anders kende dan de wandeling om den evenzoo was zij in de hofstad een volslagen vreemdeling gebleven ten opzichte van alle grachten straten of pleinen buiten het bovenvermelde gedeelte gelegen ze oordeelde het dus noodzakelijk eer zij uitging aan de werkmeid te vragen of het keizershof. Veraf was en ze was niet weinig in haar schik toen ze vernam dat ze slechts het poortje ginds aan het eind van de vijverberg had door te gaan en dan verder rechts te houden en vroeg zij verder is er dan ook een winkel in de nabijheid waar ik lint band en andere benodigdheden zou kunnen kopen men bedenke dat nicolette tijdens haar verblijf te hardestein dikwijls in de verplichting was geweest zich te kleden om uit te gaan en dat alzoo haar toilet wel enig herstel en vernieuwing behoefde op het buitenhof niet antwoordde naatje maar je zult niet ver van het keizershof een steegje zien en als je daar door gepasseerd bent heb je maar rechts of links te gaan wil ik rest zeggen dan zul je winkels genoeg vinden daar heb je bijvoorbeeld we zullen de namen der winkels die het goede mens nicolette aanbeval hier niet opnoemen die winkels zijn of niet meer aanwezig en dan zou het vermelden daarvan tot misleiding strekken van deze of gene onder mijn lezeressen die in den haag komende en aldaar even onbekend als nicolette ze op ons krediet af ging zoeken of ze bestaan nog en dan zou de vermelding wel wat te schijn hebben van hetgeen men in het Frans een reclame noemt een zaak waar wij altijd een geweldige afkeer van gehad hebben genoeg is het dat de inlichtingen en aanduidingen welke de goede sloof aan nicolette gaf breedvoerig en daarbij duidelijk genoeg waren om haar de moed in te boezemen tot het beproeven eener ontdekkingsreis naar onbekende streken en zich nu voorziende van het nodige geld trok zij na met medeweten van mevrouw van zierik de kinderen te hebben overgedaan aan het opzicht van caroline de deur uit en op weg nicolette's eerste gewaarwording toen ze zich op straat en alleen bevond was en wie zou dit misbillijken in een jong en tot die tijd levenslustig meisje terwijl ik na bijna een maand in strenge dienstbaarheid en meestal achter vier muren te hebben doorgebracht zich eindelijk weder een ogenblik vrij en haar eigen meesteres bevond was een gewaarwording van vreugd en zij haalde adem als iemand die uit zijn kerker ontslagen wordt. had zij nu in plaats van de hoge huizen rechts en de vijver met het oude binnenhof daarover links nederige dorpswoningen groene bossaadjes en lachende boekwijdvelden om zich heen gehad die blijde stemming zou haar langer zijn bijgebleven doch in een woelige stad waar zij niemand kende en zorgen moest niet verkeerd te lopen gevoelde zij al spoedig zekere beschroomdheid die haar het genot hare vrijheid vergalde weldra had ze nu het haar aangeduide poortje in het gezicht gekregen en toen herinnerde zij zich plotselings dat ze dat meer gezien had en wel op een plaatje dat de moord voorstelde der gebroeders de wit o oh, zei ze bij zichzelf, dat is de gevangenpoort en waar ik nu sta dat zal gewis het groene zootje zijn ze bleef een poos in gedachten verzonken en voor haar ontrolde zich de schooltijd weer en de les in de geschiedenis des vaderlands en de moeite welke zij gehad had eerst om het voornaamste daarvan in haar eigen hoofd en later in dat van de jongere meisjes te prenten toen versnelde ze haar tred en ging het poortgewelf door en toen zag ze links even om naar de brug die naar het binnenhof voerde en ze zou wel gewenst hebben naar een gids die haar ook daar in die historische gedenkstukken rondleidde maar plicht riep haar rechts en ze hield dan ook rechts en stuitte als haar voorzegd was op het keizershof waar zij naar de heer van donia gevraagd hebbende naar diens kamer geleid werd en hen dan ook vond die haar wachtte wel klaasje zei donia haar de hand schuddende dat verheugt mij kind dat we ons nog een uurtje op ons gemak en zonder getuigen te zamen kunnen onderhouden je zult nu wel een kopje koffie met me gebruiken willen en ik heb op u gerekend om mij die te schenken ik heb zoveel jaren niemand anders gehad om mij te bedienen dan een Javaanse Sidin of Ali en ik sta er dus dubbele prijs op dat mij eens weder vrouwenhulp geword. Ga nu eens uit uw hoed en uw sjaal, zoals wij in mijn jonge jaren zeiden, en zet u dan op uw gemak. Maak u lekker, als we in de oost zeggen, en ik zal van mijn kant hetzelfde doen. Nicolette nam plaats aan de ontbijttafel waar reeds de koffie, brood, vlees en vruchten gereed stonden en Donia zette zich tegenover haar. Hij toeg een loshangende morgenjapon rijk met zijde bloemen gewerkt en daaronder kwam een kante jabot tevoorschijn en de fluweelen korte broek zijde kousen en schoenen met gouden gespen voorzien op een canapé lag het prachtige gala-kleed eens raads van indiën met gevederden hoed en degen donia hield niet van tijd te verliezen en had zich daarom maar voor nicolettes komst ver gekleed dat hij terstond klaar zou zijn als het rijtuig voorkwam dat hem naar het hof moest geleiden en nu moest nicolette hem alles vertellen van haar school van het onderwijs dat ze daar ontvangen en gegeven en van de vriendinnetjes die ze er gemaakt had en honderd andere bijzonderheden uit die tijd en bij dat vertellen gebeurde het niet zelden dat donia naar dingen vroeg waarvan zij niet begreep hoe hij ze weten kon ja zelfs het een en ander in haar verhaal aanvulde of verbeterde in het eerst wekte dit haar verbazing maar weldra werd het haar duidelijk dat Donia, schoon afwezig, niet alleen om haar was blijven denken, niet alleen berichten omtrent haar was blijven ontvangen, maar ook al wat hem bericht was in geheugenis bewaard had. Men kan zich voorstellen hoe zij aangedaan was over dit blijk zijner voortdurende belangstelling en hoe zij er zich meer en meer door gedrongen voelde hem met kinderlijke liefde en eerbied te beschouwen en hem haar vertrouwen te schenken. Toen moest zij hem vertellen van haar verblijf te Hardestein waarvan hem natuurlijk nog geen bijzonderheid ter oren was gekomen en ze zag hoe goed het hem deed weder wat naders van het huiselijke leven en van de omstandigheden zijner oude vrienden bol en eylar te vernemen Het spreekt vanzelf dat ook de namen ter sprake kwamen van de personen met welke nicolette bijzondere omgang had gehad toen zij die van mevrouw van doertoghe noemde zag donia even op en wreef zich met de linkerhand over het voorhoofd als om zich iets te herinneren Doertogen, zeide hij zonderling onze oude heer van gisteren zeide immers zeg eens klaasje heb je ook horen spreken van een freule van doertogen die met een heer flink getrouwd moet zijn nu vele jaren geleden nee nooit antwoordde zij nu het zou dan ook niet dan bij toeval zijn geweest dat je het gehoord had en vermoedelijk zou de zaak u niet belangrijk genoeg zijn toegeschenen om haar te onthouden ook maar een vraag in het wilde die ik deed ga nu voort met uw vertellingen nicolette voldeed aan het verzoek en verhaalde al wat zij begreep dat donia's belangstelling wekken kon of nee ze vertelde niet alles en de naam van maurits van eylar werd niet dan in het voorbijgaan genoemd en hoe is het nu gebeurd dat je hier naar den haag gekomen zijt in de betrekking waarin ik je gevonden heb vroeg donia deze vraag raakte een teere zijde Nicolette maakte er zich van af zonder die aan te roeren ik wilde gaarne mijn brood verdienen zonder iemand tot last te zijn de conditie bij mevrouw van zierik kwam open mijn heer liep mij voorstellen die te aanvaarden en ik deed het als een wakkere meid gehandeld zei donia en wat verdien je nu nicolette kreeg een kleur dat punt was nog nimmer aangeroerd geworden en dat kwam haar nu ervan gesproken werd zelve vreemd voor ze vergenoegde zich te antwoorden dat zou later bepaald worden al naarmate ik voldeed goed en wat is nu eigenlijk uw werk gisteren speelde je bij die kleine schreeuwer verbonnen is er dan geen kindermeid v voor het ogenblik niet maar mevrouw had mij gezegd dat er een komen zou hm zo nu nee, dat is een zaak tussen u en haar zei donia half gesticht met wat hij hoorde en meer en meer bevestigd in zijn vermoeden dat het jonge meisje inderdaad werd geëxploiteerd als men het noemt maar heb je nu een lang tijding van hardestein gehad niet zoveel als ik wenste, antwoordde nicolette een korte brief van juffrouw leentje dat meneer van eylar een pleiziereis was gaan doen en dat domineer wat ongesteld was dat maakt me een weinig ongerust dat begrijp ik nu ik zal hem eens schrijven dat ik u ontmoet heb. Je zult zeker ook wel met die freule Bettemie in correspondentie zijn in wier lof je zo hebt uitgeweid. Ik had haar moeten schrijven en ik verwijt mij het niet gedaan te hebben. Maar ik heb het overdag zo volhandig en s'avonds ben ik zo moe. Ja, dat begrijp ik. Het valt je dus niet erg mee, heer. Zeg het maar ronduit en denk dat je tegen een vader spreekt. Ik wist van tevoren zei nicolette de ogen neerslaande dat ik het hier niet kon hebben als aan de pastorie en ik klaag ook niet nee dat hoor ik hernam hij haar met medelijden beschouwende je zei het je waart s avonds moede en je hebt ook iets vermoeids je zult voor je gezondheid meer zorg moeten dragen meer beweging nemen misschien deugt de haagse lucht niet voor u die zo lang in een hoger streek hebt gewoond en hij nam zich voor de volgende dag van zirik eens geducht onder te nemen over de wijze waarop hij hun pleegkind behandelde maar vroeg hij opeens heb je nog wel eens iets vernomen van die lieden waar je als kind gewoond hebt ruffel meen ik heette zij die is de oude en dezelfde als ik hoor moeder vrouw ruffel meen ik schrijft mij nog altijd een brief alle vierendeel jaren en dan nog op sint niklaas en op nieuwjaar Natuurlijk. Een aangename herinnering en dan stuurt klaasje haar wat van haar zakgeld is het niet zo? ik kan dat begrijpen maar ik noem u altijd klaasje je bent zeker herdoopt je op harde stein waart och meneer, het doet me nog zoveel genoegen u klaasje te horen zeggen voor de mensen wil ik wel nicolette zijn dat is mij onverschillig maar klaasje is de naam die mij aan mijn pleegvaders en aan hun weldaden verbindt wel dat verheugt mij al doet het mij aan de andere zijde leed dat ik zo schaars in de gelegenheid ben geweest iets voor u te doen hoe mijn heer, zeide zij en weet ik dan niet hoe trouw je ook uit indië voor mij zorgen bleef? wat schoons ik zond geld over als mijn plicht was daar had ik mij eenmaal toe verbonden maar een vader dient zijn liefde aan de dag te leggen door iets meer door iets beters het geld geeft geen band en daarmee koopt men geen genegenheid, op zijn best wat dankbaarheid. Doch, daarvan gesproken, ik heb wel iets voor u meegebracht. Doch dat zit in een van mijn kisten, en die zijn nog niet uitgepakt, en terwijl ik nog geen ander welkom thuis heb, en bij de onzekerheid welke schikkingen van zierik ik met u maken zal. Hier is een kleinigheid die je wel zult aannemen om er het een of ander voor te kopen dat je nodig hebben mocht, en het te mijn gevallen te dragen. Dit zeggende haalde hij een rolletje voor de dag dat aan weerszijden was dichtgelakt en stak het haar toe t is uw sinter niklaas van verleden jaar voegde hij er lachend bij terwijl zij zijn hand kuste en het geld in haar zijzak glijden liet ondertussen was het kwartier voor eenen geworden en nicolette vrezende onbescheiden te zijn door langer te blijven en met het oog op de boodschappen die zij nog te doen had tevens dienende te zorgen dat zij geen misbruik maakte van het haar verleende verlof rees op om afscheid te nemen ze kon echter niet zo dadelijk wegkomen want donia meer en meer behagen in haar scheppende liet haar hand niet los en bleef haar met vraag op vraag bestormen ja hun onderhoud had nog een geruime tijd kunnen duren indien er niet vrij hard aan de deur getikt waren en deze onmiddellijk daarop opengaande een bezoeker vertoond had nu zal ik u niet langer oh. ophouden zei nicolette tegen donia van harte goede reis meneer, en dat wij u spoedig mogen terugzien vaarwel mijn kind zei donia haar de hand schuddende en die toen loslatende je zult weldra van mij horen. nicolette keerde zich om maakte een lichte buiging voor de heer die aan de deur stond en wipte toen de kamer uit wat wil mijn heer vroeg donia aan de bezoeker die nog met het oog naar de gesloten deur gewensteld, stond als om de bekoorlijke verschijning na te staren die hem voorbij en als een droom verdwenen was. wat wil meneer? Herhaalde donia luider en enigszins verstoord dat hij geen antwoord kreeg, maar opeens de man die voor hem stond herkennende: Wat drommel! riep hij. Frederik Galliard! Het was inderdaad Galliard, dezelfde die wij in de aanvang van dit werk hebben leren kennen als de schoonste en schitterendste onder de pleiaden die op de vermaarde Sint-Heer-Nicolaasavond van 1827 bij Bol vereenigd waren. Het was Galliard! Maar met meer recht nog dan bol het in der tijd op Michje Ruffel deed, mocht men op hem het quantum mutatus ap illo toepassen, het gelaat was nog altijd blozend, maar het Frisse Rood dat van gezondheid en kracht getuigde, had plaats gemaakt voor het valse en vurige rood, dat door geestrijke vochten wordt opgewekt, het vlees der wangen was flets, de lippen hadden een blauwe tint gekregen. De eens zo heldere ogen stonden dof en glazig, en het haar, nog als voorheen verwilderd, had de glans verloren die tevoren juist aan dat verwilderde iets bevalligs gaf. Ook nu hingen hem, als vroeger, de kleren los om het lijf. doch wat bij de jongeling een amabele ebenden scheen, was bij de man een haveloos voorkomen. En toch, hoe verlopen hij er uitzag hij had nog altijd in houding en bewegingen bij de zwier hem ingeboren ook die bevallige ongedwongenheid behouden welke hem aan de academie eigen was in de dagen toen hij daar nog verkeerde noemde men hen die geen studenten waren ploerten. en nu bestaat er tussen de verloopen student en de verloopen ploert nog altijd dit onderscheid dat de laatst gemelde een ploert is in de tweede macht terwijl de student ook al heeft hij zijn tijd aan alles behalve aan de studie besteed toch altoos door de omgang met jonge lieden van smaak kennis en beschaving uit die wrijving welke nergens in die mate als aan de hoge school te vinden is een geur van goede manieren ontleent die nimmer geheel verdampt galjart droeg nog oudergewoonte, en omdat het hem als jongeling goed gestaan had een hemelsblauwe das luchtig omgestrikt en het was aan die das dat donia hem het eerst herkend had rommels riep galjart altijd nog omkijkende en blijkbaar ten gevalle van de onbekende schoone met welke hij chassé croissé gemaakt had de oude vriend die hij zoeken kwam vergetende die verstrooidheid van gedachte duurde echter maar een ogenblik. snel keerde hij zich naar donia grip hem bij de hand en zeide "Je kent me dan nou nog de hand die donia aanvatte was klam en koortsig de stem die tot hem sprak was wanluidend en schor en de ontmoeting alles samengenomen Deed Donia pijnlijk aan hij was echter te hoffelijk en had te goed geleerd zijn gedachten voor zich te houden om daar iets van te laten blijken en zoveel hartelijkheid als hem mogelijk was in zijn toon leggende antwoordde hij wel waarachtig herken ik u denk je dan dat ik een oude makker vergeten zou omdat ik wat lang ver van honk ben geweest alleen ik verwachtte u niet en was een ogenblik onzeker wie ik voor mij had je woont toch niet in den haag ik woon in den haag zo goed als elders antwoordde galjart op luchtige toon ik woon eigenlijk nergens voor het ogenblik niet vroeg donia wiens voorhoofd een weinig bewolkt werd want hij begon te vrezen of er ook dingen met galjart waren gebeurd die het licht niet best kon velen en hoe welwillend ook jegens een voormalige makker gezind hij oordeelde voorzichtig te moeten zijn en zich niet te veel met hem af te geven zonder meer van hem te weten zal sommige onder onze lezers ook wel gebeurd zijn het onverwacht bezoek te ontvangen van een kennis uit vroegere dagen die zij sedert jaren uit het oog verloren hadden en die nu en déconfiture is en in dat geval zullen ze zich kunnen voorstellen wat er op dit ogenblik in het hart en in het brein van donia omging je zult er waarschijnlijk niet van gehoord hebben zei galjart ofschoon het heeft in de courant gestaan maar toen die uitkwam was je misschien nog niet in het land of je oog zal er niet op gevallen zijn hier, kijk maar al sprekende had hij een oud en vrij vuil exemplaar van het handelsblad voor de dag gehaald juist zo gevouwen dat de plaats waar hij op doelde en die bovendien met een dikke streep van rood krijt was omgehaald terstond in het oog moest vallen donia nam het nieuwsblad en doorliep de aangestreepte advertentie zij was van 1 augustus gedachtekend en berichte dat de firma bleek en galjart ontbonden was en dat de eerstgenoemde der de heer jan bleek adriaanzoon zich met de liquidatie belast had wel zei donia ik zie dat de compagnieschap gedissolveerd is gaf de zaak geen voordeel voordeel herhaalde galjart die zich terwijl donia las achterover in een leunstoel geworpen en met de handen in de vestzakken een gemakkelijke houding had aangenomen ik moet geloven van neen althans zo ik me de uitkomst moet oordelen mijn boeltje is er bij ingeschoten en het heet dat ik nog schuld heb aan de firma wel dat is treurig zei donia meewarig het hoofd schuddende ik dacht dat het kantoor goede zaken deed ik heb in de oost onderscheiden lieden gekend die er wijn van lieten komen en dat dat de naam van solide te zijn solide herhaalde galjart met een bittere lach ja als ik er niet geweest was zegt men ik was niet solide ik ik heb nooit voor solide kunnen doorgaan mijn compagnon was solide, ik niet. Jan Bleek was solide, mijn geëerde zwager. Hij is er dan ook niet mee geruineerd, maar ik wel. Mij dunkt toch, merkte Donia aan. Indien de zaak voor de ene slecht afliep, moet zij het ook voor de andere doen. Ja, dat schijnt zo. Er zijn er meer die dat niet begrijpen. Klinkt zeker vreemd dat ik, die vijftigduizend gulden in de zaak gestoken heb, er nu nog tienduizenden schuldig zou blijven dat mijn geachte zwager die er maar tienduizend heeft ingebracht en zijn kunde zijn kunde vooral niet te vergeten dat die zijn huis nieuw heeft laten opmaken en een buitertje te zijst heeft gekocht vreemd is het heel vreemd hij deed er ook altijd met andere zaken bij ongetwijfeld speculaties keurig altoos met mij daar heb ik ook nog een aardig sommetje bij ingebrokkeld Het is waar hij had de kunde en als men de kunde maar heeft dan komt alles wel weer terecht. Hier lachte hij, wederom luid, doch niet van harte. Je zou dus denken dat je zwager de schapen geschoren had en u de varkens had laten scheren. Bewaar ons, wie zou zoiets durven denken, veel min zeggen. Denk je dat ik wegens laster vervolgd wil worden? Mijn zwager is een vroom man, een kerksman, een lid van het zendelinggenootschap. Zou die zich hebben willen verrijken ten koste van zijn zusters man? Het is waar mijn goede vrouw is dood en daardoor is de band losgeraakt maar toch zo'n vroom man die geen kaart in handen neemt die zondags uit de sociëteit blijft en met intekenlijsten voor afgebrande kerken in zijn zak loopt het spijt me dat ik u in geen beter positie terugvind zei donia ja zo gaat het dus als het liedje op het oortjes in mijn jeugd zei zo draait het rad van avontuur de een tot zoet den ang tot zuur en dan was al dat prentje één die onder lag met het rad op zijn buik en een die er bovenop zat de eerste verbeeld ik die hij de laatste nu ik misgun het je niet je had vast geen zwager die kerks was en bovendien wat maakte je vers in je tijd je waart altijd solide ik niet en ik vrees dat ik het nooit worden zal donia zweeg hij vond geen vrijmoedigheid om dat geloof van galjart te bestrijden maar vervolgde deze dat is nu alles tot daaraan toe het is u voorspoedig gegaan en dat doet mij genoegen en van zierik ook al heeft hij een vrouw die hem met open ogen bedriegt nee de beste deugt ook niet veel en hoogenberg die meer praktijk heeft dan hij af kan en de maleier dan die zal twee malen professor hebben willen maken en bol die zijn leven tussen rijke douarières slijt om van eylar niet te spreken die altijd een grand seigneur geweest is en het altijd blijven zal heb je eylar in lang gezien Nee, ik kom bij zulke grote heren niet. Je zult zeggen, wat doe ik dan bij jou? Wel, in de eerste plaats, ik hoorde gisteravond in de tent dat je hier waart, en toen heb ik mijn lust niet kunnen bedwingen van je de hand te komen drukken. Dat was hartelijk van u, zei Donia, die uit de gevoelige toon waarop Galliard de laatste woorden gesproken had, toch meende te mogen opmaken dat zij uit het hart kwamen, en dat dit hart nog, als voorheen, voor goede en edele indrukken vatbaar was. En hij stak de hand naar Galliard uit. Het spijt me maar dat ik misschien ongelegen kwam ik zie je bent in pontificalibus op de rok na en dan had je bezoek heureux mortel ik dacht dat alleen lieden van mijn slag jonge dames bij zich te visite kregen maar naar ik zie een raad van indiën wordt er ook al mee gefavoriseerd lood, wat een beeld van een meid die heb je toch niet uit de oost meegebracht wel zei de donia dat is waar ook ja ik herkende u eerst toen ze weg was en je scheent elkander ook, ook niet te kennen nee waarachtig kende ik haar niet zei de galjard ik wou dat ik haar kende kun je maken dat ik haar leer kennen wel je hebt eerder recht op haar dan ik zei Donia want jij waart het die haar op zekere Sinter-Niklaasavond van het jaar 1820 het eerst aannam en bovenbracht. wat die juffrouw daar was dat Klaasje Zevensterg ons pleegkind, in eigen persoon, zei Donia. Je schijnt haar dus een lang niet gezien te hebben. Tot mijn schande moet ik erkennen van nee. In de eerste jaren toen ze op school was, ben ik er nog een keer of wat heen geweest om haar te bezoeken. Maar later niet meer. En zo ik al aanspraken op haar gehad heb, dan heb ik ze al lang verloren. Maar wat een pracht van een meid is ze geworden. En waar hangt ze nu uit? Ze woont bij Van Zierik, antwoordde Donia. Ze is bonne of niet veel meer ik weet juist niet of het ze het daar zo goed heeft als ik wensen zou Bonne herhaalde galjart op de tafel slaande baronne moest ze zijn als er gerechtigheid op aarde was bij van zirik hm, een mooie school daar ze verzeild is wie heeft dat bedacht haar bij van Zierik te zenden wel naar ik hoor is dat door tussenkomst van onze vrienden op harderstein gebeurd juist ils n'en font jamais d'autre die brave onergdenkende lui gekheid men moet een lichtmis als mij raadplegen als men weten wil waar men met een jong meisje heen zal had men het gedaan ik zou een intijds gewaarschuwd hebben die vrouw is uit een nest waar nooit iets goeds uit is voortgekomen ze heeft met haar fijne bakkes een flimmerige praat van zierik ingepakt die een onnozele hals is al verbeeld hij zich een politicus te zijn heb je gehoord dat hij artikels aan de Marlheimer bode zendt of liever de bouwstoffen want alles moet omgewerkt worden eer het presentabel is. Een mooie politicus. Nee, we spraken van zijn vrouw, die had al voor ze hem inpandde een half dozijn intrigues gehad. En ze is beweert men bij die gewoonte gebleven. Ik kan dat slag van vrouwen niet uitstaan, dat zelf niet deugden en op arme meisjes scheld die uit armoe of uit liefde een misstap doen. Waarom mij ook niet geraadpleegd, herhaalde hij, vergetende dat hij een ogenblik tevoren erkend had alle aanspraak daarop verbeurd te hebben indien dit zo is zei donia dan zal ik er bol eens over schrijven en we zullen zien of wij niets beters voor haar vinden doch nu vervolgde hij op zijn horloge ziende dat voor hem lag mijn tijd zal weldra om zijn en je had geloof ik nog een tweede reden waarom je mij zien wildet juist <lacht> hier kuchte galjard wat hij reeds een paar keren gedaan had ik ben arm en geruineerd eh, zoals ik zeide en voegde hij haastig bij nu moet je niet denken dat ik je om iets vragen kom wel zei donia ik geloof niet dat ik u ontvangen heb alsof ik zoiets onderstelde nee dat is het niet maar je kunt mij raad geven misschien ook verder van dienst zijn ik heb hier niemand meer die belang aan mij stelt of in wie ik belang stel wat zou je ervan denken indien ik naar de oost ging donia peinste een ogenblik terwijl hij galjart aandachtig opnam ben je niet al wat oud? vroeg hij toen: Je wilt zeggen, we zijn van gelijke jaren en ik had op uw leeftijd moeten heen gaan. Heel waar, dan droeg ik nu misschien ook een mooie rok als die daarover de canapé hangt. Misschien ook niet, en het zal wel te laat voor mij zijn om het zo ver te brengen. Hier kuchte hij weder en bracht zijn zakdoek aan de mond. Toen hij die terugnam, zag Donia er bloedvlekken op. Hoe? zei hij: bloed? Oh, dat is niets zei Galjart, straks een glas bitter en dan is dat weer over maar je denkt dus ik denk dat je geen bloed moet opgeven en zo min mogelijk bitter drinken indien je plan hebt om naar de oost te gaan het is hier zo treurig men kan zich hier niet een excess permitteren zei een jonge dame in de oost aan meneer elout toen die commissaris-generaal was en zo is het nog het klimaat is gevaarlijk zelfs voor de gezonde en matige maar wie nog het een nog het ander is handelt wijs als hij hier blijft dus je houdt mij niet voor gezond en niet voor matig vroeg haljart we zijn oude vrienden hernam donia en je hebt mij om raad gevraagd ik mag u die niet onthouden en nog veel minder u misleiden openhartig gesproken als ik naar uw voorkomen oordeel dan vrees ik dat je nog dezelfde zijt die aan de academie waart even goedhartig en los als toen maar minder sterk en minder in staat om het ingeslagen pad te verlaten ik zou u bedriegen, indien ik u in uw voornemen steunde. Zo, dat spijt me, zei Galliard, enigszins zuinig kijkende Ik had me nogal gevleid dat met uw voorspraak zou ik daar wellicht zijn voortgekomen. Ook zonder mijn voorspraak, mits en de wil en de macht tot werken bij u bestond. Dat het eerste het geval is, wil ik aannemen. Ik laat het aan uw geneesheer over het tweede te beoordelen. Ik spreek naar mijn ervaring en die behoeft u niet genoeg te zijn op uw jaren moet men weten wat men te doen heeft blijf je bij je besluit schrijf het mij dan provisioneel aan mijn adres bij de heren s s astor en zoon makelaars te amsterdam mijn homme d'affaires die je kennen zult en dan zal ik u van dienst poogde zijn maar hoe is het nu voor het ogenblik? vroeg hij opstaande wat galjart werktuigelijk ook deed heb je ook behoefte aan contanten aan galjart sprongen de tranen in de ogen je bent verdomd de eerste die me dat vraagt zeide hij misschien had donia de vraag ook niet gedaan als hij een half jaar langer in het land was geweest maar de milde oosterse aard zat er nog bij hem in hij legde de woorden van galjart ofschoon geen stellig antwoord op zijn vraag behelzende dan ook uit als een erkentenis van behoefte en nogmaals een rolletje voor de dag halende van gelijke vorm als dat hij aan nicolette gegeven had reikte hij het over aan galjart je zult het me wel teruggeven als je rijk geworden bent zeide hij wie had dat voor twintig jaar ooit geloofd zei galjart terwijl hij het goud aannam en zich de ogen afwiste toch altijd de oude donia ik weet dat ik het niet verdien en dat het alles mijn eigen schuld is ik had me beter moeten gedragen en in plaats van een leven van vrolijke frans te leiden, moet ik toekijken op die boekhouding die voor de ene zulke treurige resultaten opleverde en voor de andere niet nu nee. hartelijk dank en god zegen u donia zorg dat ons klaasje niet in dat huis blijven dit was zijn afscheid donia oogde hem medelijdend na in de ziel geroerd over het treurige lot van de eens naar geest en lichaam zo rijk begaafde jongeling die zich zo deerlijk verdorven had en bij wien als uit zijn laatste woorden bleek, toch nog zoveel medegevoel voor het lot van anderen bleef. Hij beloofde zichzelf dan ook de ontvangen vermaning niet in de wind te slaan, en schreef diezelfde avond nog aan Bol, terwijl hij, de volgende dag met van Zierik reizende, deze met bescheiden ernst onder de ogen bracht hoe weinig liefderijk en kies zijn behandeling van Nicolette geweest was, en hem de belofte afperste, daar orde op te stellen maar het duurde nog weken eer bol die brief van donia las en toen van Zierik drie dagen later van zijn uitstapje weder thuis kwam vond hij haar nicolette niet meer wat daarvan de reden was zullen de volgende hoofdstukken ons leren einde van het tweede hoofdstuk van het twaalfde boek